0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen bei Stadt mit K
1: am Donnerstag, den 31. März. Man glaubt es kaum. Für Nordrhein-Westfalen ist Schnee angesagt. In Köln könnte es am Samstag soweit sein. Nachts fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Das sind auch keine guten Aussichten für die erwartete Kirschblüte, mit der man eigentlich am Wochenende hätte rechnen können. Und auch keine guten Aussichten für die Kirschernte. Nach so vielen schönen, sonnigen Tagen, die uns die schlechten Nachrichten aus aller Welt besser ertragen ließen, müssen wir nun also ganz tapfer sein. Wir brauchen eine frohe Kunde. Hier ist sie. Ab Freitag schmeißt die Stadt die Brunnen auf Kölns Plätzen wieder an und lässt das Wasser sprudeln. Hoffen wir, dass es nicht gefriert.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Dort ist jetzt der ETF-Effekt in aller Munde. Top-Konditionen, über 1200 sparplanfähige ETFs und gute Renditechancen sorgen für beste Laune bei der Geldanlage. Einfach auf sparkasse kölnbonnde etf gehen oder direkt auf den Link in den Shownotes klicken.
1: Heute in Stadt mit K. Debatte zur Landtagswahl. Spitzenkandidaten zu Gast beim Kölner Stadtanzeiger. Hightech am Straßenrand. Aus Laternenmasten werden Mobilfunkantennen. Spannung in der Hauptstadt. Der FC will bei Union Berlin punkten. Schlagzeilen die Zahl der Arbeitslosen in Köln ist im März weiter gesunken. Seit Jahresbeginn haben wir die starken Auswirkungen der Corona-Pandemie zunehmend hinter uns gelassen, sagt der Chef der Kölner Arbeitsagentur Johannes Klapper. Aufgrund von Lieferengpässen und der unsicheren Entwicklung in der Ukraine würden sich Arbeitgeber jedoch noch etwas zurückhalten, wenn es um Neueinstellungen geht. Vergleicht man die Märzzahlen mit denen des Vorjahresmonats, ist der Rückgang der Arbeitslosenzahl besonders deutlich. Das führt auch zu einer besseren Arbeitslosenquote. Vor einem Jahr lag die Kölner Arbeitslosenquote bei fast 10 Prozent. Aktuell verzeichnet die Arbeitsagentur einen Wert von 8,6 Prozent. Mit Razzien und Durchsuchungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Bande von Zigarettenschmugglern und Hehlern auffliegen lassen. Die Täter sollen durch das Schmuggeln von mindestens 100 Millionen Zigaretten verschiedener Marken Tabaksteuer in Höhe von 17 Millionen Euro hinterzogen haben. Ermittelt wird auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und der Einfuhr von Drogen. In Köln wurden zwei Objekte durchsucht. Weitere Ermittlungen fanden unter anderem in Aachen, Eschweiler und Bergisch Gladbach statt. Bei der Lösung ihrer schulpolitischen Probleme kann die Stadt Köln offenbar nicht auf viel Hilfe aus den Nachbarkommunen hoffen. Hürth, Brühl, Rösrath und Niederkassel sehen keine Möglichkeit, Kölner Gymnasiasten aufzunehmen. Auch in Bergisch Gladbach ist es nach Angabe der Kommune eng. Die Landesregierung verbietet Köln, weitere sogenannte Mehrklassen für Fünftklässler an Gymnasien zu bilden. Es gebe dafür keine Räume mehr. Der akute Schulplatzmangel in Köln führt dazu, dass hunderte Kinder keinen Platz an ihrer Wunschschule bekommen können. Rund 100 Kinder sind zurzeit noch völlig unversorgt. Am 15. Mai ist NRW Landtagswahl. Der Kölner Stadtanzeiger organisiert Talkrunden mit den Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP. Am Mittwochabend ging es in der Wolkenburg mit Mona Neubauer und Joachim Stamp los. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen.
0: Politik.
1: Die Ausgangslage für den Wahlkampf ist interessant. Im Landtag sitzen die Grünen in der Opposition und die FDP mit in der Regierung. Auf Bundesebene machen beide in der Ampelkoalition unter Kanzler Olaf Scholz gemeinsame Sache. Das ist vor allem für die Grünen ein Spagat, wenn es in Zeiten von Krieg und Klimakrise um die Profilierung im Landtagswahlkampf geht. Aber bei einem Thema liegen FDP und Grüne ganz weit auseinander, beim Umgang mit Corona. Das wurde auch am Mittwochabend bei der Diskussion in der Wolkenburg deutlich. Die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer und der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp waren sich beim Talk zur Landtagswahl des Kölner Stadtanzeiger beim Thema Corona-Regeln überhaupt nicht einig. Neubauer hält zum Beispiel nichts davon, dass die Maskenpflicht in Innenräumen fällt. Stamp findet das richtig.
2: Viele hier haben äh, Masken an und es ist richtig, meines Empfindens nach, dieses milde Mittel einfach anwendbar zu lassen. Deswegen ist es nicht nachvollziehbar, dass die Schulministerin, Frau Gebauer, den Schulen untersagen will, wenn sie selber die Maskenpflicht anwenden wollen. Wir
0: hatten gestern äh, die Delegation aus, äh, von unserem Partnerland aus Flandern bei uns zu Besuch. Die haben uns alle angeguckt, als kämen wir vom Mars, dass wir, dass wir noch alle mit den, mit den Masken unterwegs waren. Das ist in, in, Überall in Europa sind die, haben die sich von den Maßnahmen getrennt. Deswegen, glaube ich, ist es jetzt auch klug, wenn Deutschland das tut.
1: FDP-Mann Stamp findet es gut, dass in der kommenden Woche auch in NRW die strengen Vorgaben aufgehoben werden. Neubauer sagte, dass weiterhin Rücksicht auf Ungeimpfte genommen werden muss.
0: Ich sage das für uns als Freie Demokraten. Wir haben in Phasen, als es wirkliche Gefährdung von Menschenleben gegeben hat, haben wir auch harte Grundrechtseingriffe mitgetragen. Aber was eben nicht geht, ist, dass wir ewig in einer Angstspirale bleiben und bei einer Situation wie Omikron, wo sich jetzt zwar irrsinnig viele Leute anstecken, aber nicht schwer erkranken, das ist unangenehm, das ist richtig, aber es ist äh, für bei denjenigen, ähm, die äh, einen, einen Verlauf haben, wo sie äh, auch Kopfschmerzen, Halsschmerzen und so weiter haben, aber es ist nicht so, dass sie wegen Omikron, jedenfalls diejenigen, die geboostert sind und die Jüngeren, nicht wegen Omikron im Krankenhausland. Mir
2: ist klar, dass die Omikron-Variante bei Weitem nicht die schweren Krankheitsverläufe hat, äh, wie äh, Delta das hatte. Aber mir ist eben auch klar, dass äh, trotzdem Menschen, vor allem die Menschen, die noch nicht geimpft sind, weil sie sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel Kinder, äh, Erstmal einem Risiko ausgesetzt sind. Und es, es, geht nicht drum, es geht nicht darum, eine Angstspirale am Laufen zu halten, um der German Angst Gefallen zu tun, sondern es geht darum, dass, wenn selbst bei einem Beinbruch festgestellt wird, in einem Krankenhaus, oh, äh, Corona-positiv, bedeutet das ja für das Management dieses Patienten im Krankenhaus ein anderes Umgehen mit dem Patienten, als hätte er nicht Omikron.
1: Mona Neubauer und Joachim Stamp, die Spitzenkandidaten von Grünen und FDP bei der Landtagswahl. Natürlich ging es bei der Diskussion in der Wolkenburg um viele weitere Themen. Sie können sich die Diskussion auf der Seite des Kölner Stadtanzeiger im Internet ansehen. Digital In Köln soll das schnelle Mobilfunknetz ausgebaut werden. Die Stadt verspricht hochleistungsfähige neue Mobilfunkstandards. Bei einem Pressetermin hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker ein Kooperationsprojekt mit der Rheinenergie und mit Vodafone vorgestellt. Der Ort für den Termin war ungewöhnlich. Man traf sich in der Nähe des Doms an einer Straßenlaterne. Mein Kollege Ingo Hinz war dabei. Ingo, was ist das Besondere an dieser Straßenlaterne?
3: Ja, das Besondere tatsächlich sind eigentlich zwei Dinge an dieser Straßenlaterne. Denn zum einen ist das Besondere... oder eigentlich eher nicht so besondere, aber in diesem Fall günstige, dass die Straßenlaternen eigentlich flächendeckend in der Stadt schon vorhanden sind. Es geht also darum, Infrastruktur zu nutzen, die bereits da ist, um moderne Technik quasi über die gesamte Stadt und das Stadtgebiet ja zu installieren. Die zweite Besonderheit ist die, dass die Straßenlaterne auch direkt mit Strom versorgt wird, so dass auch diese Technik dann direkt eben leistungsfähig ist und ihren Strom direkt darüber bezieht und nicht extra äh, für die neue Technik äh, neue Dinge ausgebaut werden.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Hängt da was dran an der Straßenlaterne? Ist da was drin, was drunter, was drauf?
3: Wie sieht das aus? Genau, sind zwei äh, relativ kleine Kisten, Kästchen, würde ich sagen etwa Ellbogen lang. sehr unscheinbar. Also im Vorbeigehen, ohne äh, zu wissen oder darauf explizit zu achten, äh, würde man sie gar nicht groß wahrnehmen. Kleine Antennen äh, kommen da heraus. Und genau damit wird sozusagen ähm, gefunkt. Und das ist ja auch Teil des ähm, Konzepts einer flächendeckenden 5G-Infrastruktur, dass halt auch die Laternen die Zone aneinander sind, dass ähm, die Funkverbindungen eben auch quasi auf, wie auf Sichtweite, was die Straßenlaternen ja auch erfüllen, sozusagen sich auch ähm, gegenseitig ja, in ihrer Konnektivität erreichen. Und äh, je mehr davon eben ausgestattet sind ähm, mit diesen Kästen, umso besser und umso stärker ist das Signal eben an den Orten, an denen äh, der Aufbau jetzt vorangehen soll. Zunächst erstmal die Innenstadt und äh, hochfrequentierte Bereiche, wie es hieß.
1: Aus Laternen werden Mobilfunkmasten oder Mobilfunkantennen. Was hat denn der normale Nutzer, die Kölner Bürgerin, der Kölner Bürger von diesem technischen Fortschritt?
3: Ja, also das Besondere für ähm, den äh, Kölner Bürger, die Kölner Bürgerin, ist ähm, erstmal ein indirekter Nutzen. Denn es geht im Gegensatz zum äh, schon vorhandenen oder teilweise vorhandenen 5 g Netz bei 5G Plus darum, sozusagen einen Datenaustausch nicht nur zwischen dem ähm, Handy-Endgerät-Nutzer und dem Funkmast zu beschleunigen, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, Austausch zu ermöglichen. Ein Beispiel wurde genannt bei der Pressekonferenz ähm, im Straßenverkehr, wo zum Beispiel Autos Signale an einer Ampel funken oder an, eben an einem Mast in der Nähe und damit eben auch ähm, die äh, Anzahl der Autos, die da vorbeifahren, gemessen werden kann und zwar in Echtzeit und äh, somit dann eben auch Rückschlüsse gezogen werden kann, wenn Straßen zu voll sind. Dass zum Beispiel eine Ampelanlage autark einen Straßenabschnitt sperrt, weil die Autos, die vorbeifahren über dieses schnelle 5G-Plus-Netz in Echtzeit äh, die Daten liefern dafür, wie voll es an einer bestimmten Stelle ist. Das ist sozusagen der indirekte Nutzen für die Bürger, denn damit wird klimaneutralerer Verkehr versprochen, CO2-Einsparung und auch noch Energie sparen.
1: Herzlichen Dank, Ingo Hinz, über den 5G-Plus-Ausbau in Köln. Mehr dazu bei ksta.de und in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. FC News. Nach der Länderspielpause geht es am Freitagabend für den ersten FC Köln in der Bundesliga weiter. Köln hat bislang noch kein Spiel gegen Union Berlin gewonnen. Das soll sich morgen ändern. Für FC-Trainer Steffen Baumgart ist das kein gewöhnliches Spiel. Er war mal Spieler bei den Berlinern und ist immer noch dort Vereinsmitglied. Baumgart über den Gegner und die besondere Stimmung in der alten Försterei. Bisher waren sie, oder zumindest das letzte Jahr, waren sie weit weg. Und jetzt hoffen wir, dass es auf Augenhöhe ist und auf Augenhöhe auch bleibt. Aber ich glaube, über Union äh, kann man das sagen, dass sie sehr kontinuierlich spielen, dass sie sehr klar spielen, dass sie gegen jeden Gegner hat es schwer gegen sie, weil sie sehr robust spielen, sehr klar spielen. Wir werden eine richtig geile Stimmung haben in dem Stadion. Ich glaube, da freuen sich alle drauf. Da wird es von Anfang an heiß hergehen. Ja, ich glaube auch beide Mannschaften werden dementsprechend auftreten. Und deswegen, mal unabhängig jetzt von meiner Person, ist das einfach wird das einfach ein schönes Erlebnis. Wir müssen halt nur dafür sorgen, dass es ein schönes Erlebnis für uns wird. Und da liegt ja die Aufgabe drin, dann wirklich dahin zu fahren und dementsprechend auch aufzutreten, dass man dieses Spiel gewinnen will. Ja, und das muss zu sehen sein. Und dann werden wir sehen, am Ende was rauskommt. Aber die Stimmung, ja. Die ist schon was Besonderes, das stimmt. Köln hat zurzeit in der Tabelle zwei Punkte mehr als Union Berlin, aber als Favorit fährt der FC nicht in die Hauptstadt. Es wird spannend, denn noch gibt es sie, die Chance auf einen internationalen Startplatz am Ende der Saison. Anpfiff ist am Freitagabend um halb neun. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen und ziehen Sie sich was Warmes an.
0: Tschö. Das mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.